0: Köszöntöm a hallgatókat! Ez a helyzet az Azonnali Közéleti Podcastja. Én Galavics Patrik vagyok, ezen a héten pedig a családon belüli erőszak pszichológiai és jogi hátterét járom körbe Borsos Kőszegi Erika bántalmazottakkal foglalkozó pszichológussal és Ésik Sándor ügyvéddel, akinek a Diétás Magyar Múzsa Facebook oldalán megjelenő írásaival az Azonnali is gyakran találkozhattok. Tatabánya, város, Magyar Bánhegyes, Gyálarét, Buda. Csak néhány az elmúlt pár év legfelkavaróbb családírtásainak helyszínei közül. Nem csak Istenháta mögötti falvak, hanem megyei jogú városok és úri negyedek is szerepelnek a listán. De hát még az erőszak legdrasztikusabb, életet követelő formája sem válogat vagyoni helyzet vagy diplomák száma alapján. Az, aki tegnap még úgymond csak
1: elverte az asszonyt,
0: az potenciálisan előbb-utóbb előbb meg
1: fogja ölni, igen. Hogy mikor öli meg, az, az az a kérdés.
0: De vajon mennyire felkészült a magyar intézményrendszer a bántalmazottak védelmére? És hogyan lehet elejét venni annak, hogy valaki bántalmazó legyen? Ehhez az első és legfontosabb megtudni, hogy kiből lesz bántalmazó.
1: Bántalmazó abból lesz, aki családi mintát hoz, otthon bántalmazták, szíjes betegségben szenved pszichopata, szociopata, narcisztikus személyiségzavarban szenved. Abból lesz, akit bántalmazóvá tesz valami, valaki, valamely körülmény, család, különböző hatások. Van köztük olyan a, nyilván a patológiás eseteket értem ez alatt, ahol nincs esély változása. És van olyan, aki például egy követő, mert az ő családjában is úgy volt, mert az ő apja is verte az ő anyát. Azt gondolom, hogy, hogy ott van változásra, Magyarországon ugyan nincsenek bántalmazókkal, nincs bántalmazókkal végzett pszichoterápia, legfeljebb lokálisan és egyénileg, csoportterápia nincs.
0: A személyes tapasztalataiból kiindulva milyen arányban lehetnek Magyarországon azok, akik ezt hozták magukkal, bántalmazók lettek, vagy tényleg gyakorlatilag menthetetlenek?
1: Nem lehet megmondani, ráadásul az alap bántalmazói attitűd, ami mondjuk létező bármelyokból is egy bántalmazónál, arra most, az utóbbi években igen jelentősen, és tényleg hangsúlyozom, nagyon jelentősen tevődik rá a különböző stimuláló szerep, illetve az alkohol és a drog hatása. Tehát egy bántalmazó attitűddel megáldott ember drog és alkohol hatása alatt sokkal inkább bántalmaz. Azok az esetek, amelyeket én látok, ott szinte minden esetben jelen van. Vagy, vagy és ez a kétszer.
0: Ugye nyilván hatalmas a látencia. Borzasztó nagy. Csukott ajtók vannak. Ez minek köszönhető elsősorban? Annak, hogy egyébként a magyarok, akár a nők, akárki, akit, akit bántalmaznak, ő nem szívesen fordul segítségért, mert otthon látta ezt, hogy hát igazából ezt otthon kell leboxolni, most akkor szinte szó szerint, vagy azért, mert, mert nem is számíthatnak segítségre tulajdonképpen.
1: Az utóbbi egyáltalán nem igaz, segítség van. Jelentős segítség van, profi segítség van. Sokkal inkább igaz az előbbi állítás, ami társadalmi konvenciókon alapul, hogy ami otthon van, az otthonra is való. Ez ugye a régi falusi beüldegződés. Itt jegyzem meg, hogy, hogy rengeteg olyan bántalmazottal találkozom, és menekítünk olyan bántalmazottat, aki kis településről elzárt kis faluból érkezik. Valahogyan mégiscsak nyilván értesül arról, hogy van, van segítség, igenis van segítség, és onnan menekül, de ott a faluba kiteregetni a szennyest még mindig nem divat. Még mindig nem. Mindenki lesz szégyen. Minden, és szégyellik a, a bántalmazottak nyilván. Egyfelől azért, mert az ő életük nem olyan szép, mint másoké. Az emberek mindig... De nagyon sok ember kifelé él nyilván. Az, az szégyen, hogy, hogy engem vernek. Az szégyen, hogy engem bántanak. Hogy az én életem nem olyan, mint, a, mint a, a többi látszat élet. Ami szintén, nyilván nem tudjuk, hogy milyen de életek vannak. Nagyon fontos a külsőség.
0: Hamarosan visszatérünk Erikához, de hasonló kérdést ésik Sándornak is feltettem. Bár nem cáfolta a pszichológus kijelentéseit, szerinte az ellátórendszerben dolgozók képzettségi szintje nagyon változó.
2: Ez a képzettség szigetszerűen megvan egy-két helyen. Ha valaki olyat kérdeznél, aki, aki ezt naponta csinál ilyen ügyeket, az azt tudná mondani, hogy X kerületben a helyi gyámhivatal erre jól fel van készülve, de Y kerületben meg nem értenek hozzá. Nem egységes, és átlagosan ez a színvonal alacsony.
0: Borsos Kőszegi Erika ennél derül átobb. Azt mondta, hogy professzionális segítség igenis Én. van. Kik Én. tudnak segíteni ma Magyarországon a bántalmazottaknak?
1: Elsősorban és a legprofibban nyújt segítséget az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat. Lány nevén OKIT. Az okitot az ingyen hívható 80-20-55-20 telefonszámon lehet felhívni, mint ahogy említettem, teljesen ingyenesen bármilyen telefonról, ott az okitnál ül egy diszpécser, és annak a diszpécsernek a bántalmazott elmondhatja a helyzetét. Nyilván a diszpécsernek meg kell ítélnie azt, hogy ez a helyzet ez egy akut veszélyhelyzet-e, és ha valóban az, mert pedig a hívások zöme az, akkor az okit menekít. Az okit kitalálja azt, hogy mi lenne a legalkalmasabb és a legjobb módszer arra, hogy az a bántalmazott, a éppen veszélyben van, megmeneküljön. Az OKIT kérheti a rendőrség segítségét, tudja kérni a helyi családsegítő és gyermekjóléti szolgálat segítségét, tehát nem kell egyedül megküzdenie még a meneküléssel sem a bántalmazottnak, kap hozzá segítséget.
0: Az amíg vér nem folyik, nem avatkozunk be kijelentésről, Ésík Sándor azt mondja. Sajnos gyakran elhangzik.
2: Ugye halljuk azt a közhelyet, hogy mikor a rendőrségre bemegy valaki esetleg, kékre, zöldre összeverve, akkor azt mondják, hogy amíg vér nem folyik, addig nem tudnak mit csinálni. A legrosszabb az, hogy amikor ezt mondják, akkor igazat mondanak. Ugyanis a büntető igazságszolgáltatás, tehát azt, amire én rálátok, azt az jellemzi, hogy abban tud eljárni, amire kiképzést kapott. Fölösleges azt várni egy rendőrtől, ügyésztől, vagy akár egy bírótól, hogy olyan dolgot tegyen, amire nem tanították meg. Tehát ha bűncselekményi szintig jutnak, ezek speciális bizonyítási kérdéseket magukban hordozó ügyek, speciális jogszabályi ismeretet igényelnek, és rendőri szinten pedig speciális intézkedéseket. A speciális intézkedéshez kell speciális szoba, speciálisan kiképzett nyomozó. Ahányszor azt mondom, hogy speciális, annyiszor kell oda nagyon sok pénzt oda képzelni.
0: És a pszichológus szavai is azt támasztják alá, hogy egyelőre ez valóban gyakran hangzik elévként. De szerencsére látsz váltást a rendőrségnél is. Oké, okay, azok itt értesíti a rendőrséget. A rendőrség mennyire van ezekre a dolgokra felkészülve? Mert ugye szokták ezt mondani, hogy hát, amíg vér nem folyik, addig igazából a rendőrök nem tudnak mit csinálni, meg egyébként sem feltétlenül nagyon képzettek a rendőrök. Ön ezt hogy látja? Mennyire Vegyesen, a utálom
1: ezt a mondatot, hogy amíg vér nem folyik, de nagyon sok helyen hallom, hogy nyilván így van, hogy hogy nem avatkoznak be akkor, ha nem, éppen aktuálisan folyik az a bizonyos bántalmazás, és éppen nem hullanak ott a fejek, meg nem tudom, folyik a, a vér, ahogyan is mondta. De én azt gondolom, hogy van egyfajta szemléletváltás a rendőrség köreiben is. Annál is inkább, mert ugye erre egy nagyon komoly orf képzések épülnek már, és egyéb képzések is épülnek már, többek közt az is, amit tanítottam, ott is a részeként rendőrök is részt vehetnek ezen a képzésen ahol elhangzik az, hogy akkor is intézkedni kell, amikor a bántalmazott azt mondja, hogy nem bántottak engem, és közben bólogat a fejével, és rémülten néz a rendőrre. Hát azt kell mondani, hiszen ott van a bántalmazó. A bántalmazó előtt nem, mer, nem meri azt mondani, hogy őt bántották, hát hogyan. Amint becsukódik az ajtó, akkor, akkor megint bántani fogják. És egyáltalán nem biztos, hogy az intézkedő rendsz, rendőr olyan súlyosnak látja azt a helyzetet, hogy Adott esetben a bántalmazót elvigye. Ma Magyarországon ö, létezik 72 órás megelőző távoltartási intézkedés, amit a rendőrség hozhat meg. Azt gondolom, hogy egyre többször meghozza ezt az intézkedést, az arról szól, hogy a bántalmazott 72 órára távoltartási végzéssel eltávolítja az ingatlanból, ahol élnek. A bántalmazó is a bántalmazott, és a bántalmazott legalább 72 órára levegőhöz jut. Tudja, amikor bántalmaznak valakit, az egy borzasztóan beszűkül tudatállapot. Egy bántalmazott soha nem, nem látja a lehetőségeit. Ha a bántalmazó nincs a közelben, akkor sokkal inkább elkezd tudni gondolkodni azon, hogy hogyan tervez, tervezze meg a menekülését, hogyan lépjen ki abból a kapcsolatból, hogyan mozgósítson erőforrásokat. A szemléletváltás
0: pedig a BTK-ban is bekövetkezett. Nyilván nem független ettől a rendőrség hozzáállása sem. Ésik Sándor lát kifejezetten előremutató szabályozásokat a családon belüli erőszakkal kapcsolatban bár az alkalmazásuk a jogás szakmában egyelőre szerinte is döcög.
2: A magyar büntetőjogban van egy fejlődést mutató trend, tehát egész modern például az, hogy a magyar BTK a különböző szexuális bűncselekményeket tartalmazza, benne van a kapcsolati erőszak külön tényállásként a BTK-ban. Tehát ezek a jogintézmények egész modernek, az alkalmazásukra nincs felkészülve a, az apparátus.
0: Ha viszont minden jól működik, a bántalmazótól történő elkülönülés nem csak fizikai védettséget jelent Borsos kőszeg Erika szerint. A bántalmazó
1: célja az, hogy a bántalmazóknak ne legyen szociális közege, ne legyenek barátnők, barátok, ne legyen, lehetőleg a család se járjon oda. A bántalmazott sem járhat sehová, tehát ő, ő, ő módszeresen szigetel el, mert azt, hogy ő bántalmaz, azt, azt nem tudhatja meg más, hiszen azt a törvény bünteti. Ha meg tudja a család, akkor onnan lehet egy feljelentés, akkor a család mehet segíteni, eltávolítani onnét a bántalmazottot, aki egyébként többnyire gyermekekkel együtt értendő. Tehát ezért családokról beszélünk, és a bántalmazotthoz általában tartozik egy-kettő. Vagy bármennyi gyerek.
0: Ez a szemléletváltás, amiről beszéltünk például a rendőrségnél, ez mennyire köszönhető annak, hogy az utóbbi időben nagyon-nagyon drasztikus dolgok kerültek Csak konkrétan családírtások voltak, sokkal több, vagy legalábbis a média sokkal többre adott hírt, mint korábban. Ez ennek köszönhető, vagy magától fejlődött a rendőrségünk?
1: Szerintem is. Elképesztő mennyiségű meg Magyarországon kapcsolati erőszak áldozatoként. Meg kell állítani ezt a, ezt a folyamatot. Muszáj megállítani. Én azt gondolom egyébként, hogy ez nem a rendőrség feladata. Ez nagyon sok ember közös feladata. Azt is gondolom, tatabányán voltam egyébként ö, oktatni ma. Ott volt a gyermek, két gyermekbiogosság. Nem véletlenül voltam tatabányán oktatni. Azt gondolom, hogy ha tatabányán, vagy bárhol más út, vagy Budán, vagy Győrben működik az a fajta rendszer, az a jelzőrendszer, amiben benne van a védőnő az orvos, az iskola, tehát a gyerekeknek a tanárai. Benne van a gyermekjólíti szolgálat, benne van a rendőrség, a gyámhivatal, a bíróság. Ha ezek a szakemberek mind együtt figyelnek, és még a szomszéd is figyel, és lát valamit, amit, amiről sejthető, hogy ott valami baj van, akkor jelez. Pont így hívják, ez a neve, hogy jelzőrendszer. Erre találták ki.
0: De akkor ezek szerint például tatabányál ez nem működött jól? Nem, valóban nem. De egyébként egyenként a védőnőtől, a rendőrig és a, a gyámígyig megvan az a szakmai tudás általában,
1: ami szükséges lenne? Azt gondolom, hogy külön-külön igen. Hogy együtt megvan-e egy darab esetben a jelzőrendszer ott és akkor történő együttes és jó működése, abban nem vagyok teljesen vissza.
0: De ha a tudás alapvetően megvan, hogy lehetne azt mindenhova sikeresen eljuttatni? Borsos köszegi Erika szerint például az isztambuli egyezmény ratifikálása hiányzik.
1: Nagyon fontos lenne az isztambuli egyezmény ratifikálása. Nagyon fontos lenne az ehhez kapcsolódó jogszabályok megalkotása. Mint ahogy említettem, a bántalmazottakkal általában gyerekek is menekülnek. A gyerekek többnyire a bántalmazó gyermekei. Addig, amíg a bántalmazás ténye nem igazolódik, amíg nem folyik le a rendőrségi eljárás, amíg nem folyik le egy bírósági eljárás, addig a, a bántalmazó mm, szülői felügyeleti jogát korlátozni, megszüntetni, leginkább azt hiszem korlátozni, ez a helyes szó kellene, mert különben egész egyszerűen bármikor elviheti a gyerekeket, a bántalmazó szülő, ha közös a szülői felügyeleti jog. Nyilvánvalóan ugye az, az ártutlanság vélelmének meg kell maradnia, mert nem állítom, hogy nem láttam még olyan helyzetet, hogy a bántalmazott nem volt annyira bántalmazott, mint ahogyan ő azt közvetítette, de nyilvánvalóan a legtöbb eset az egy tényleges és megtörtént és veszélyes helyzet. Külsérelmi nyomokat látok, meglehetősen rossz pszichis állapotokat látok, látom a gyerekek traumatizáltságát, tehát a, én azt gondolom, hogy a, a, bánta, a hozzánk forduló bántalmazottak bántalmazás az tényleges, az valós. A jogszabályváltozás az nagyon-nagyon szükséges lenne. Ez, ez, ez vonatkozik arra is, hogy, hogy jelen esetben Magyarországon a bántalmazás esetén a bántalmazottat menekítjük. Azt gondolom, hogy sokkal helyesebb lenne bántalmazás esetén a bántalmazót kiemelni abból a közegből, mint ahogyan a rendőrségnek ugye, ugye módja van ezzel a 72 órás megelőző távoltartással élni, majd amikor ezt elrendelte a rendőrség, a bíróságnak módja van 30 napra ismét megadni a távoltartást, és újabb 30, na, 30 napra ezt meghosszabbítani. Ergo több mint 60 napja lenne a bántalmazottnak arra, hogy valamit tehessen. Mi szokott egyébként ilyenkor történni? akár a három
0: napban, akár hogyha meghosszabbítja a bíróság ezt a, ezt a távoltartást, valóban azt látják, hogy a, a bántalmazottak hidegfejel tudják gondolni, és racionális döntést tudnak ilyenkor hozni? Vannak kényszerek nekik is, tehát nem biztos, hogy csak úgy át tud menni egy másik albérletbe valaki, lehet, hogy nincsenek családtagjai, tehát ez nyilván mind egyéni, nagyon, de hogy, hogy általában ez valóban egy nagy segítség, mert hát utána meg kiengedik a, a, a bántalmazót, és meg fogja találni a, a bántalmazatot valószínű.
1: A 72 órás megelőző az nem jelenti azt, hogy ahogy közben nem kell menekíteni. Lehet, hogy kell. Ez, ez, ez egy felmérhető helyzet. Minden esetben felmérhető a bántalmazott elmondásából, a rajta található külsérelményomokból, az ő lelkiállapotából, és tényleg valóban arról, amiről ő és a gyerekek beszámolnak, hogy a bántalmazás mértéke milyen volt, illetve mennyire veszélyes a bántalmazó. Ez nekünk szakembereknek dolgunk, hogy megítéljük, nekünk is dolgunk, hogy megítéljük, mikor hozzánk kerül mondjuk egy bántalmazott. De maga a bántalmazott is meg, nagyon pontosan általában meg tudja ítélni. Ergo a kérdésére válaszolva, hogyha elrendelnek egy 72 órás megelőzőt, attól még lehet, hogy menekülni kell. Attól még lehet, hogy az okitnak menekítenie kell, és az úgy menekít, hogy senkinek sem mondják el, hogy hol van az, akit menekítettek. Az elmenekített bántalmazott azok itt segítségével egy központba vagy egy védetházba kerül. Ezek titkosak, nem adnak ki információt, csak a jelzőrendszer tagjainak. Innentől fogva a bántalmazott eldöntheti, hogy feljelentést tesz vagy sem. Sajnos a legtöbb esetben nem merik megtenni a feljelentést. Miért? Félnek a bántalmazótól
0: annak ellenére, hogy egy védett helyen vannak, ahol elmondják nekik, hogy mm. itt nem találhatnak rátok, legalábbis elviekben
1: nem találhatnak rátok. Ez így van, a krízisközpontokban kétszer 28 napot tölthetnek, ez arra elég, hogy egy akut segítségnyújtást kapjanak részesüljenek, hogy egy kicsit, kicsit összeszedjék magukat, hogy, hogy tényleg ö, ö, az a beszűkül tudatállapot, az egy kicsit megszűnjön. Utána Utána, vagy a védetház, ha a védetházba kerülnek, akkor ott fél évet tölthetnek, ennyi a maximális idő. és utána őket anya otthonba, vagy családok átmenti otthonába helyezik el valahová, az országban, lehetőség szerint a legtávolabba bántalmazótól, minél távolabba bántalmazótól. De ha ön belegondol, akkor egy anyának, gyerekekkel milyen perspektívát jelent ez? borzasztó nehéz helyzetet jelent. Mind a mellett, hogyha választanom kell a között, hogy bántanak -e engem meg a gyerekeimet, vagy egy anyamotthonban, viszonylagos szegénységben, a családi ellátásokból élve, vagy ha el tudok menni majd dolgozni, valamilyen munkát tudok vállalni, kell élnem, akkor nyilvánvalóan az utóbbit választom. De sok perspektíva nincs. Amíg a bántalmazó marad a közös ingatlanban, ami többnyire egyébként a bántalmazó nevén is szokott lenni, vagy ha közös tulajdon, akkor is mi van. Tehát a bántalmazó maradt ott, aztán majd egyszer nyilván egy válóper, vagy egy vagy másfajta bírósági per ott majd dönt, és akkor azt mondja, hogy akkor ez megfelezi, vagy nem tudom. De jelenleg a bántalmazó van az ingatlanban, a bántalmazott meg menekül. De milyen perspektívái vannak? Nagyon sok bántalmazott azért tér vissza, egyrészt azért, mert a gyerekek is elszakadnak a közegüktől, és a gyerekeknek ez iszonyatos trauma. A gyerek sokszor Nyilván, nyilvánvalóan vagy látja, vagy, vagy érzi, vagy látja is azt, hogy bántalmazzák az anyukáját, vagy őt is bántják, vagy csak azt érzi, hogy valami nem jó itt, 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 itt azt a feszültséget lehet érezni, amit máshogy nem, amit az iskolában nem érzek, amit a barátaimmal nem érzek. De attól még a gyereknek ott van a szobája, ott vannak a barátai, és ott van az iskolája. Nagyon sok bántalmazott azért tér vissza a bántalmazóhoz, mert a gyereknek hiányzik a közege. Sok, so, sok esetben az apukája is. Vannak olyan bántalmazók, akik a gyermekeiket nem bántják, tökéletes apukák, a feleségüket meg igen. És akkor azt mondja a feleség, hogy a gyerekem érdekében ki fogom bírni azt a néhány pofont.
0: pedig senkinek nem szabad kibírnia egy pofont sem. De itt eljutunk a bántalmazók büntetéséhez is. Ésik Sándor nem csak ezekre az esetekre mondja. A magyar törvényhozásnak végre fel kellene hagynia azzal a gyakorlattal, hogy eszetlenül osztogatja a szigorú büntetéseket. Ezek ugyanis családon belüli bántalmazás esetén nem előzik meg a bajt.
2: A jogász szakma az új BTK 2013-as bevezetése óta a könyörög azért, hogy vegyük már észre, hogy nem, nem valami liberális muncutságról van szó, akkor, amikor azt mondjuk, hogy a ész nélkül osztogatott szigorú börtönbüntetéseknek nincsen elrettentő hatása. Egyetlen olyan ember sincsen, aki azt mondja, hogy én péntek este 9-kor a 8. sör után azért nem verem meg az asszony, mert ezért szigorú börtönbüntetést adnak. Tehát, ha valaki ezt így életszerűen el tudja képzelni, hogy ilyen történik, annak nagyon jó képzelőereje van.
0: Ezt a törvényhozoknak kell megérteniük. A pszichológus szerint pedig a bántalmazottnak azt, hogy a veréseknek soha nem lesz vége. Sőt, azok csak egyre súlyosabbak lesznek.
1: Én mindig elszoktam mondani a bántalmazottaknak, hogy a bántalmazás mindig súlyosbodik. A bántalmazó mindig egyre súlyosabban bántalmaz. Ez egy törvényszerűség.
0: Ezen pont, kívül még mert... mit lehet mondani egy ilyen nőnek, aki azt mondja, hogy hát a gyerekeim miatt megyek vissza? Mert nyilván egy anyának ez a, az első. Hogyan lehetett lebeszélni arról, hogy igazából a gyerekeknek is az a jobb, hogyha ennek vége szakad? Vagy legalábbis távolta hát,
1: Nagyjából pont így. Így, hogy, hogy a gyerekek semmi más nem fognak látni, mint azt a fajta agressziót, amit a bántalmazó képvisel. Én, én azt is gondolom egyébként, hogy onnantól fogva, hogy, hogy ott bántják az egyik felet, ott a gyerekekkel való bánásmód sem lehet tökéletes. Tehát nem mondja nekem senki, sem a tatabányai, sem a győri, sem a, sem, sem a budai, semmilyen hírportál, ne, ne jöjjön nekem azzal szembe, hogy ez tüneményes ember volt, és hogy a, nem tudom, hogy, hogy szerette a gyerekeit. Nem. Ez nem így van. Tehát egy, egy, egy olyan ember, aki, aki agresszív, az legfőbb nem üti meg a gyerekeit, de nem tudom elképzelni azt, hogy a verbális kommunikációjában mondjuk ne, ne jelenjen meg agresszió. Nem tudom elképzelni, hogy ne egy autoriterapa legyen. Nyilvánvalóan a, a bántalmazó az kifelé nem azt közvetíti, hogy sziasztok, én ugye egyébként egy állat vagyok otthon, de különben minden rendben van. Tehát a bántalmazókról általában el mondani a munkahelyi kollégák, hogy, hogy te egy tök kedves ember volt. Hát ön szerint azért ezek... Ezek működnek. Ezek, ezek így működnek. De nem mondja nekem senki, hogy a világ legjobb apja volt. Mert azok érzelmi kötelékek. Érzelmi kötelék a feleség felé, érzelmi kötelék a gyerek felé, a szülő felé. És én azt gondolom, hogy nem, nem lehet annyira meghasonulni, hogy teljes mértékben jó, jó apja vagyok a gyerekeimnek, és közben félig agyonverem a fürdőszobában a feleségemet. Vagy ha a gyerek nincs otthon, akkor megerőszakolom a feleségemet. Tehát ilyen, ilyen nincsen. Mondott egy nagyon
0: érdekeset. Az előbb, hogy a bántalmazó mindig egyre durvább lesz. Így van. Ez azt jelenti, hogy az, aki tegnap még úgymond csak elverte az asszonyt, az potenciálisan előbb-utóbb. előbb, -utóbb előbb -utóbb mindkose... meg
1: fogja ölni? Igen. Hogy mikor öli meg, az, az az a kérdés. Vagy hogy mire terjed ki az ő bántalmazása, mennyire gyors ez a folyamat. De hogy durvul mindig, ez, 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 egy, ez egy vitathatatlan tény. Mindig verbális bántalmazással kezdődik a bántalmazás. Hogy nézel már ki? Mi az, hogy ezt csináltad? Hogy engedhetted ezt meg magadnak? Mit mondtam, mit csinálj? És aztán jön egy pofon. Aztán jön egy rúgás. És ez mindig egyre durvább és durvább lesz. Volt egy olyan bántalmazottam, akit olyan mérvű, külsérelmi nyomokkal ö, hoztak, jött, érkezett, hogy én, én, én akkor nem tehettem más, mint, mint azt tudtam neki mondani, hogy azt gondolom, hogy vissza visszamegy, akkor meghal. A külsérelmi nyomai alapján ami a Martens Bakancstól elkezdve a kandalónak a, a piszkavasán vas? piszka keresztül minden volt. A Lilára dagadt szemével együtt minden volt. Nem tudtam neki más mondani, mint azt, hogy a következő bántalmazás az lehet olyan súlyos már, hogy ő abba belehalhat.
0: Már pedig ezzel sokan nincsenek tisztában. Ebben jönne jól a civilek segítsége. Habár borsos Köszegi Erika kiemelte. A sárga tüntetésen levélben még Varga Judit igazságügyminiszter is köszönetet mondott a civileknek a bántalmazottakkal végzett munkájukért. Ésik Sándor szerint viszont vannak olyan civilek, akik nem végezhetik zökkenőmentesen a jogászok érzékenyítését.
2: Sajnos a legrosszabb helyeken támadja a kormány a különböző civil szervezeteket, ugye ezeket az úgynevezett érzékenyítő oktatásokat, ezek eszméletlen fontosak. Ahhoz, hogy egy bíró megismerkedjen egy bűncselekmény fajtával, emberként találkoznia kell vele, és hát nyilván nem úgy, hogy őt is jól megverik otthon, hanem egy megfelelő tréningen olyan oktatást kell kapnia, hogy tudja, hogy mi ez a cselekmény, tudja, hogy hogy történik ez általában, hogy sodródik bele egy család vagy egy pár ebbe a helyzetbe, Ugyanúgy megvannak a tipikus elkövetési formái, ugyanúgy megvannak a tipikus elkövetési idők. Tudjuk, hogy amikor az asszony megöli a férjét, az ilyen típusú cselekmény az majdnem mindig a konyhában történik. Miért? Azért, mert a házi asszony legbiztosabban a lakásban magát a konyhában érzi, oda hátrál be a dühöngő részek férje elől, ott találja meg a konyhapulton a konyhakést, és egy önvédelmi mozdulattal ott vágja bele a férjébe. Ez egy közhely az ilyen bűncselekményeknél. Amikor a bíró hall egy vallomás, hogy ez így történt, vagy tisztelt bíróságát, az volt, hogy meg akart ölni a férjem, hátráltam be a konyhába, ott láttam, hogy a gyerek ott sír a sarokban, jött felém a széklábbal, akkor felkaptam a kést, és csak szúrtam-szúrtam. A bíró tudja, hogy ez a vallomás több mint valószínűleg 10%-ig igaz.
0: És hogy ne csak letaglózó történetek szerepeljenek. Borsos Kőszegi erika arra kértem, emelje ki egy adó tapasztalatát.
1: Számtalan ilyen van. A legutóbbi esetét, hogyha esetleg elmondja. Egy hosszas bántalmazásból érkezett meg az okit segítségével az anya. Három gyermekkel, és abból két nagyobb gyerek volt, és egy, egy két év körüli kicsi. A nagy gyerekek teljes mértékben átlátták a helyzetüket. Tudták, hogy bántalmazás folyik. Tudták, hogy az nem helyes, hogy az. A nyersek voltak egyébként. 11 és, 9, 11 és 9 évesek voltak, kicsit koravén gyerekek voltak, teljes mértékben átlették, hogy mi folyik. Van egy olyan tapasztalatunk, hogy az első kilépési kísérlet nem szokott sikerülni. Visszaránt a bántalmazó, visszaránt a közeg nem biztos magában a bántalmazott, hogy ő ezt végig tudja csinálni, nem hisz magában, mert addigra az önbizalmat régen volt a bántalmazó, stb. Tehát, hogy az okit is tudja, meg mi is tudjuk, hogy általában ezek a kísérletek nem feltétlen az első fog sikerrel zárulni. Ez az első kísérlete volt ennek az anyának, az első kilépési kísérlete volt. Ráadásul egy meglehetősen jó körülmények között élő családról beszélünk, és ez az eljött ma az aranykalitkából, elhozta a gyerekeket, Menekít, menekítés történt, tehát veszélyes volt a bántalmazó. Az anya feljelentést tett a bántalmazó ellen, eltöltötte a krizisközpontban azt az időt, amennyit ott el lehet tölteni, kapott megfelelő segítséget, ő is is a gyerekek is pszichológus segítséget kaptak, meg természetesen teljes ellátást. Tovább küldte őket a rendszer egy anya otthonba, ami nagyon-nagyon távol van a bántalmazótól. És ugye ebben az esetben az eljárás, mondjuk a rendőrségi eljárás az úgy folyik, hogy a, bántalmazottnak, a bántalmazott tehet ott, ahol van, kéri az zártan történő kezelését, és a bántalmazóhoz nem jut az el, hogy hol van a, a bántalmazott. És ugye itt van a jó kézag. Jelen esetben itt nem volt erre, erről szó, mert a, a bántalmazónak hogy is, hogy is fogalmazzak, fontosabb volt a bántalmazás, mint a gyermekeinek a, a láthatása, mert hogyha annyit tesz, hogy beballag a gyám, gyámhivatalba, és követeli a, a láthatást, akkor ezt már lehetővé kellett volna számára tenni, mert közösek voltak a szülői felügyeleti jogok. De ez a bántalmazó nem szerette volna látni a gyerekeit, köszönni, szép, szépen, ő bántalmazni szeretett volna továbbra is, de az nem, nem sikerült neki. És ez a hölgy, neki egy meglehetősen jó szakmája volt, én most ezt nem mondanám el, hogy mi. Bekerült egy anya otthonba, nyilván a gyerekek különböző intézményekbe kezdtek el járni, a kicsi is óvodássá vált addigra, hogy óvodás lett, és ő el tudott helyezkedni, munkát vállalt. Aztán az egyik vidéki félutas ház pályázaton nyert. A félutas ház rendszer Magyarországon úgy működik, hogy nem tudom megmondani most a számot, hogy hány félutas ház van az országban. Akad jó néhány, hogy öt évet tölthetnek ott, a bántalmazottak úgy, hogy csak rezsit kell fizetniük és előtakarékosságot kell megvalósítaniuk. Ami azt jelenti, hogy 5 év alatt azért még egy egyedülálló anya is képes összegyűjteni valamennyi pénzt, hogy öt év alatt hozzájuthat egy önkormányzati bérlakáshoz, öt év alatt történhet valami, ami előrevívül, tehát egy anyagilag legalábbis előrevivül, de öt évre egészen biztosan megoldott a a gyerekeivel együtt.
0: Szakszerű segítség felkészült szakemberekkel tehát van, és talán ennél is fontosabb, hogy a bántalmazottak környezetében élők sem fordíthatják el a fejüket.
1: És egyébként meg nem tudom, hogy ez minden esetben így van, -e, de, de kénytelen vagyok azt mondani, hogy, hogy, ha, hogy amikor az állampolgár szemet húny, pedig pontosan tudja, hogy mi történik a szomszédban, mert egy lakásban lakik és fölötte történik, mellette történik jobbra vagy balra, és minden nap hallja, akkor egészen addig, amíg ez így van, amíg érdektelenség van, meg félelem, Addig, addig nem jutunk előre, nem csak a szakembereknek van ezzel dolga. Ha látok a, a buszmegállóban egy, egy esetet, hogy, hogy kap két pofont a gyerek, biztos úr is hogy oda megyek, és azt mondom a szülőnek, hogy ezt így hogy gondolta. Mit gondol arról, hogy erőszakkal fogja megnevelni a gyerekét? Tud-e -tud arról, hogy ezt nem lehet a Ma magyarosztályban, nem szabad megtenni?
0: Ez volt ezen a héten a helyzet. Ne felejtsetek el feliratkozni Spotify-on, a Google Podcast felületén és iTunes-on, ahol értékelni is tudjátok a podcastot. Valamint kövessétek az Azonnalit Facebookon, YouTube-on és Instagramon, illetve iratkozzatok fel hírlevelünkre, a reggeli feketére. Az én oldalamat is megtaláljátok Facebookon, ahol örömmel veszem az üzenetben küldött témajavaslataitokat. Galavics Patrikot hallottátok, a figyelmeteket megköszönve búcsúzom, A hallásra!